0: Bienvenidos a Game Rich FM, el espacio de videojuegos pionero en la y ilicitada. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo
1: Buenas tardes a todos, estamos en otra edición de Game Elch FM, ese programa que Giuseppe de no podría presentar porque no emitimos los, los decibelios suficientes para, para que él no se sienta, se sienta cómodo. Así que nada, estamos aquí en el Radio Jove Elch en el 107.5, una semana más con vosotros y le doy las buenas tardes a mi amigo Carlos Torres, ¿qué tal?
2: Muy buenas, aquí otro día controlando, espero que mejor que la semana pasada. Poco a poco. Y bueno, aquí una semana más con un tema bastante polémico, ¿no? Hoy Equipbox... tenemos
1: un debate de PlayStation 3 contra Xbox, con todo lo que, lo que ello supone
2: Un debate que va a dar que hablar
1: Pues nada, eh, vamos a comenzar ya porque hoy tenemos mucho de qué hablar Y nada, vamos a deciros que tenemos las redes abiertas de, de Twitter, de Facebook y de todas las redes sociales Para que podáis emitir vuestra opinión Si puede ser en directo bien, si no, pues las podemos comentar otra semana, cuando nos vayáis dejando Que siempre se agradece Así que, Carlos, si te parece bien, pulsamos el estar y vamos ya a la pantalla de inicio. De acuerdo. Bien, pues hoy tenemos, como hemos dicho, el debate de PlayStation 3 contra Xbox. Ahora que han salido las primeras noticias de la futura generación y demás, queremos saber cuál es la, digamos, la consola para GameMatch FM, la, la mejor de la generación. Luego tendremos también las intervenciones virtuales de David Bernadi y Rafa Valencia, como siempre. Y luego continuaremos ya para terminar el programa con las conclusiones de, del debate, ¿no? Las sensaciones de cada uno finales y, y demás. Así que, poco más que decir. Vamos a presentar ya al equipo, Carlos. Y Vamos ¿cómo a estamos? ello.
3: be there. Lo aconseja
1: un amigo Bueno, pues hoy el equipo de comentaristas de Game FM Está compuesto por Juan Vela, Javier Vela, José Villanueva y servidores eh, Bueno, buenas tardes a todos, Javier Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas en tu regreso aquí al programa?
4: Pues nada, perfecto, estoy muy contento de haber venido otra vez Y, y vamos a ver un poco lo que pasa hoy, Kiko
1: Hoy te postulas como el Tomás Roncero de las consolas ¿no? Hombre,
4: no creo que llegue a ese nivel de euforia, ¿no? Que muestra Tomás Roncero, nuestro querido amigo pero. Querido amigo, entre, comillas. entre comillas. Pero pero bueno. Vamos a defender, vamos a defender la causa, ¿vale? En este caso.
1: Bien. <ríe> Me parece muy correcto. <ríe> Pasamos con, con
5: el hermanísimo, Juan Vela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo encantadísimo de, nuevo de volver. Ya sé que mi participación últimamente es un poquito más escasa. Ya sabéis que los compromisos laborales a veces no nos permiten lo que nos gustaría. Pero bueno, estamos hoy que yo creo que un debate... Vamos a seguir con esa jera coloquial que tanto nos gusta, ¿no? Yo creo que es un clásico realizar estos términos, incluirlos, ricatón, candentón... Lo podemos meter, ¿no? Sí, o sea, es, es lo podemos mucha, introducir. En nuestro espíritu. Allí. En nuestro espíritu. Yo creo que va a dar que hablar. Es una cosa interesante y va, va a dar que hablar este debate.
1: Muy bien. Y ahora paso a presentar a un debutante en game FM. Un tipo que podría pasar por Clavelito de Gandia Short... Pero que no es así, es, es, es quizá el, el mayor experto que hay en hecho sobre las sagas Assassin's Creed, el señor José Villanueva, ¿qué tal? Hola, bueno, buenas tardes Te has quedado un poco loco, ¿no? Lo... Sí, un poquito con el
3: clavecito, pero bueno, aquí en el debut, a ver cómo va la tarde
1: ¿Tú por dónde te postulas hoy? ¿Xbox, PS3? Cada una tiene
3: lo tuyo, ah, yo tú. y puedo
1: Fundir el mundo, ¿no? Muy bien, pues dicho esto, Carlos, yo creo que las cosas ya están bastante claras. Vamos a empezar ya con... Vamos a soltar ya la primera ronda de debate, ¿no?
2: Vamos a soltar la primera ronda.
1: Vamos a hacerlo muy muy claro. Vamos a decir un poco cuál es la consola favorita de, en general de cada uno. Así que bueno, nada, yo ya el que quiera, el que quiera empezar, el que quiera tomar la palabra.
5: Yo le cedo el turno a mis compañeros y luego ya puedo
4: espallar yo. No, empiezo yo, si queréis. Pues bueno... Mmm... Yo he de decir en principio que yo he tenido las dos, lo que son las dos consolas, ¿vale? He tenido PS3 y Xbox 360, que son las dos consolas que estamos hoy un poco debatiendo, y, y me quedo sin duda con Xbox. ¿Por qué me quedo con Xbox? Pues yo qué sé, tiene diferentes fa factores que hacen que, que en este caso yo la elija, ¿no? Si queréis, empiezo un poco uh -huh. por describir un poco lo que a mí me gusta más, ¿no? De Xbox. Lo que a mí me gusta más de Xbox, es, en principio, sería el mando. ¿Vale? Yo con el tema del mando lo considero que es el fuerte de Xbox eh, Por lo que ahí me hace jugar más a gusto En la Xbox que en PS3 El mando de Xbox es ergonómico eh, Cosa que el de Play 3 pues carece de esa ergonomía no Y luego el tema de del de peso vale El peso del mando lo hace más estable Y luego la vibración del mando lo tiene a cada lado Tiene digamos que dos motores de vibración en cada lado del mando que hace un, un, el tema de la vibración más realista El mando de Play 3 La vibración es un poco gay <risa> ¿Vale? Pero, bueno, empezamos por ahí, ¿no? Luego, también decir que, bueno Investigando un poco en el tema de eh, de, 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 la, de los gráficos, ¿no? De cada consola Pues he visto que en el 100% de los casos de Xbox eh, La resolución te la saque en 1080p ¿Vale? Por ejemplo Y en más del 40% Del catálogo de PS3 Solo llega a 720. Y es más, te digo, en uno de, de sus mmm, juegos estrella, como es Uncharted, solo llega a 720 PS. Entonces, mmm, un poquito en el, en el tema gráfico, pues creo que es que es superior, ¿no? Equipos 360. Y bueno, si queréis, un poco lo voy a dejar ahí, ¿vale? Aunque tengo más.
1: Yo, con respecto a lo que decías, de, de, la, de los gráficos y tal, tengo la sensación cuando veo correr Xbox y Play 3, que es como si hubiera los juegos en un ordenador. Siempre sabemos cuando vemos un juego corriendo en un ordenador se ve como más suave. los movimientos y demás. En Play 3 a veces me da la sensación que hay más definición. Lo único que, que debido a eso eh, se ven incluso algunos dientes de sierra Este, uh -huh. este efecto... No sé. uh -huh. Entonces quizás sea, es para mí el, el punto de mejora gráfico que tiene Xbox con respecto a, a Play 3, que es indudable. Lo único que bueno, cada una tiene sus cosas. Pero en base a lo que ha dicho Javier... Eh, ahora será vuestro turno ¿Qué, qué opinaría. En
5: este caso? A ver, yo brevemente Porque creo, creo que luego vamos a debatir más claro, sec Sección por sección Pero entonces... así dando un pequeño titular un Breves titulares de cada, de cada aspecto de la consola Yo soy de Play 3 Razones, pues cuestiones históricas En los que hemos tenido Play 1 y Play 2 Seguimos apostando por, por Play 3 Y las futuras generaciones probablemente Segunda razón, exclusividad de títulos Creo que los títulos de Play 3 Son muchísimo más característicos Y de muchísima mejor calidad que los de Xbox Tercera razón La ergonomía del mando Me parece que es un tema discutible A mi juicio Porque la ergonomía del mando de Xbox es muy bien Está muy bien para jugar a un Call of Duty, por ejemplo Pero para jugar a, un, a una aventura De acción En tercera persona mmm, No sé no sé si es tan ergonómico, si se adecua tanto o no. Creo
1: que su diseño, podríamos decir que está hecho para shooters.
5: Sí, el mando de Xbox es un mando idóneo para jugar un Call of Duty o para jugar a un tipo de shooter. Pero no es un mando para jugar a un Assassin's Creed o, que no? o, o, o a, a una aventura acción. A mi juicio, o sea, yo prefiero, me parece muchísimo más cómodo el mando de PS3. Es mi opinión. O sea, tampoco estoy discutiendo que sea el mando de Xbox eh, no tenga calidad, ni mucho menos, pero a mi juicio me parece que la comodidad que ofrece el mando de PS3 para otro tipo, otra tipología de juegos, creo que es mayor mm -hmm. en el caso de Xbox, que creo que está focalizado para una tipología, un género específico
1: Veo que Villa tenía ahí... No,
3: te hombre, yo ya te he dicho, con mi Xbox al fin del mundo. Yo, lo que decía Javier, el mando para mí es mucho más cómodo que el de Play. Y en cuanto a lo que ha dicho Juan de la aventura, como os he dicho antes, yo ya llevo mi quinta partida de suscribir. Ay, ay. Sí, <risa> y no estoy, no estoy para nada de acuerdo con lo que hice. Yo esa aventura la juego súper cómodo. Y bien con es que no mando. tiene razón en absoluto bueno porque eso porque, eso, porque, cero puro. porque mm, no tiene razón no en absoluto creo no porque
4: creo. De, estamos hablando que si si realmente como dice Keiko, es un mando que está diseñado para tema de, de shooter lo que caracteriza a un juego shooter como sea Call of Duty sea Battlefield sea cual sea eh, es la precisión del mismo no la precisión del mismo
1: Eso no lo he negado ni en ningún momento yo no lo he negado digo por un tema concreto sabemos que los shooters a la hora de cambiar el arma utilizamos la cruceta que la cruceta, Ajá, la cruceta sí. ya no se usa ya para manejar No, no eso, yo, sí, claro. entonces claro la cruceta está en un, en un lugar idóneo más que en play para cambiar de arma y, y en cambio el stick lo tenemos para manejar al personaje en una, en una mejor posición por, por decirlo así eso es lo que yo digamos además yo he focalizado
5: yo he focalizado el mando de la Xbox en el caso de los shooters en primera persona uh -huh. yo a mi juicio aventuras en tercera persona eh, pues creo que es más cómodo el mando de PS3 por lo menos, lo, yo he probado ambos y a mí es lo que me parece, es opinión personal. No, lo que quiero decir es que en este caso, el mando de Xbox, eh, eh, lo que tú comentas, la precisión y todo eso estoy de acuerdo contigo, pero creo que es, está diseñado para una tipología muy específica. O sea, sí. no, el abanico de juegos no se expande demasiado con respecto, yo creo, a, al mando de
3: PS3, en mi opinión personal. También te digo, el mando de Xbox en Gars of War que es un shooter en tercera persona y va muy bien al menos para sí, mí yo no he legado que no funcione bien no, el no nada, y, y si, hablamos ya FIFA, que, si hablamos ya de FIFA si hablamos ya de FIFA eso ya
4: es es otro mundo vale el tema FIFA con el mando de tosco de play PS3 vale <risa> con ese con con ese botonaco ahí abajo entiendes mm, no, no. Para hacer, por ejemplo, un regate Pues pues tienes que hacer a lo mejor un máster Para hacer un regate bien hecho Pero Con, con otra, el mando de PS3
5: Otra pregunta ¿vale? que yo lanzo
4: Los que somos amantes de la cruceta
5: Atávica y arcaica Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos yo con mano de Xbox? Personalmente
1: al FIFA sigo configurándolo para jugar con la cruceta
5: Hay gente Llega. que le gusta jugar a día de hoy con la cruceta clásica Me incluyo en, en, en un bando de Xbox Es imposible jugar con la cruceta clásica Bueno, Totalmente imposible
4: Está claro que se puede jugar con la cruceta clásica Lo que pasa es que os vais a perder Muchas cosas de hacer, por ejemplo En diversos juegos que solo se pueden hacer con el joystick puedes, Tú, por ejemplo, la FIFA puedes jugar con, con la cruceta clásica Pero te vas a perder... Bastante, bastante movilidad ten en cuenta por ejemplo que en FIFA se mueve en 360 yo grados yo creo que es una, es, este una cu año. es
5: una cuestión de habilidad del jugador no es una cuestión de no, creo de que, que, que te sea... vayas a perder o te vayas a perder más o
4: menos acciones sí porque yo creo que, que al utilizar la cruceta yo creo que pierdes pierdes funciones sí, sí. que no, 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 sé, no sé seguro ¿no? pero por ejemplo la cruceta de equipo yo nunca juego
1: jamás porque hay que sí que hay que reconocer que la cruceta de equipo es que no
3: tiene, vale
4: y
1: tiene una explicación como decía, eh, si por ejemplo nos, nos ceñimos a que la cruceta queda relegada a acciones muy básicas dentro del los juegos, como cambiar de arma o Efectivamente, tal, claro. hace, es una cruceta pues del montón, de, estas, de mandos típicos de estos que te compras falsos, entonces claro, te ponen una cruceta básica para que le des abajo, arriba, izquierda, derecha y eh, poco eh, más, entonces eh, por eso me da a mí la sensación de que está diseñado mucho para ese tipo de, de género, o al margen está claro que hay que jugar a, 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 a muchos más juegos de otras clases, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que la cruceta, digamos... Yo también intento jugar en Xbox con la cruceta y a mí se me hace, se me hace muy incómodo. De hecho, hace poco jugamos unos partidos en ChuPlayer y se me uh -huh. un poco, uh -huh. a mí sí, por lo menos sí. se me hicieron un poco complicados, la verdad. Pero es por lo que te digo, porque, porque
4: con la cruceta, además de que ser una cruceta que no es buena, hay que reconocer que la cruceta de Xbox no es buena, es que está diseñada para lo que tú has dicho, para acciones muy básicas, como, como es el cambiar de arma, que por ejemplo en Call of Duty o, o Battlefield pues puedes cambiar de arma, pero no, no estás todo el rato cambiando de arma, es decir no, 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 la, 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 igual que en FIFA es para tácticas o, o para,
1: o para sí, cosas que son pues, superfluas Igual, digamos, Xbox en eso, digamos que ha dado un siguiente paso a, a intentar ya dejar la cruz un poco al lado, la cruceta que a, y a lo mejor eso, no, a los que nos gusta lo clásico, pues igual nos ha sentado un poquillo, un poquillo más en ese uh -huh. aspecto
2: Y sobre todo, en muchos juegos no se puede configurar la, la cruceta para jugar, sobre todo en, yo en... En mi campo, PlayStation 3, configurar la cruceta es infernal, o sea, no se puede. Ya puedes buscar y buscar, que no se puede. Uh -huh. Te tienes que controlar con los analógicos y punto. Y bueno, el tema de, de mandos, os he sacado así un poco de, del tema. Eh, yo creo que estamos mal acostumbrados al tema este de la tar y tal, con, el, con la cruceta. Y yo creo que el mando de PlayStation 3 es más cómodo por estar mal acostumbrados a los mandos clásicos, por así decirlo lo que se han añadido son los cuernos, ¿no? Y lo algunos uh -huh. también se quejan mucho de los cuernos y bueno, eh, por ese tema yo creo que el mando de Playstation 3 puede ser más cómodo o más mal acostumbrados a ese, ese estilo el mando de Xbox más ergonómico, más preparado para los analógicos ya no preparado para la, la cruceta pero sí que parece ser que, que es más cómodo pero yo, ya te digo
1: es que ya te digo mm,
2: depende de la costumbre claro. o sea si pruebas Xbox dices qué cómodo Cómo, pero... cómodo
1: es pero yo por ejemplo cuando quiero hacer una acción determinada con el stick no estoy tan habituado como para por ejemplo en un FIFA poder hacer cierta acción determinada y que me salga precisa con el stick como un juego de lucha
2: eso eh, los mandos de, de ese estilo eh, no sé si recordaréis el mando de Nintendo 64 bueno, que decían claro, que era sí. muy cómodo también es era para ladrillo era... Ta también, sí, se... Un curioso. también mm. se, se estudió mm. para que fuera ergonómico, para que pudieras cogerlo de un lado o de en medio, que la gente dice, ¿pero cómo voy a tocar yo eso? Y intentaba mm. no poner la mano en medio. Y mucha gente no sabe que el, el pirulo ese de en medio es para coger el mando y con el analógico. <risa> sí, claro. Y bueno... Eh... Sí,
1: la verdad es que esto es lo de siempre. no eh, Luego también hay gente que a lo mejor utiliza mandos adaptados por sí. ejemplo creo que hay, creo que hay mandos más parecidos a los de equipos no sé si para Play 3 sí interesa. sí hay hay sí, sí. quien siempre quiere buscar lo que a lo que está cómodo claro yo el mando de Play 3 quizá eh, lo que no me gusta de estas nuevas generaciones es el tema de los gatillos traseros que al, al, al haber que usarlos más que antes antes teníamos un R2 muy pequeñito ahora son verdaderos gatillos sí. hay veces que sí que se te se te puede reparar un poco el dedo o, incluso saltan, hay mucha gente que les salta. ¿no? Decir a cuenta de
4: eso que hay unos accesorios sí, específicos, decir, para, específicos para que, sobre todo en shooter sí. y, uh -huh. y juegos por el estilo, se haga más cómodo. Uh
1: -huh. Muy bien, yo, ya te digo, yo, mi, mi opción es, es el Play 3, pero vamos, eh, comprendo que quien tenga un Xbox se sienta más cómodo con el mando, porque tiene ciertas cosas que sí, realmente son, son más cómodas.
2: Entonces, Carlos, parece que el debate se ha abierto realmente. Se ha abierto eh, bastante y empe hemos empezado ya con con los mandos, <ríe> directamente que era una cosa, un tema que íbamos a tratar Sí,
1: iba a ser el siguiente punto pero como nos lo han cambiado de sitio nuestros bueno. contertulios, pues ahora lo, lo, lo vamos arreglando entonces, vamos a pasar a, a otro tema eh, la consola, por, digamos, por prestaciones por, por temas generales ¿por qué, por qué la elegís? digamos eh, hemos hablado un poquito de los gráficos pero también podemos hablar de las prestaciones que pueda tener de la interfaz a la hora de, de manejar los menús un poquito ¿cuál es vuestra, vuestra opinión?
5: Bueno, yo en mi caso me quedaría con dos cuestiones. La primera es el, el, el interfaz. Me parece que es muchísimo más, más cómodo, más fácil de utilizar y más intuitivo el de PS3 que el de uh -huh. Xbox. Y luego otro apartado importante es el apartado online, el servicio online, eh, que es otro otro punto también creo que importante a debatir. No sé si lo, no, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ver. No, no sé
1: si había, es que con sí. ese también hay, hay un punto ahí aparte ahí. Hay... Lo podemos introducir, ¿no? Sí, Por bueno, lo menos. Reseña, podemos decir ¿eh? que... ¿eh? De sangre.
5: <risa> es una Inciso. cosa A ver eh, Es muy fácil El PS Network es gratis sí. Xbox no es gratis Creo que el argumento es demoledor en, en este caso, no. poco más hay que añadir O sea, ya no eh, el, el dinero es un factor a día de hoy Muy importante Y yo, sinceramente Si quiero jugar a FIFA No quiero gastarme 30 euros mensuales o lo que pueste las licencias de Xbox para, para tener que jugar online.
4: Entonces, ¿Se abre el debate sí. ya de
1: online? O... Vamos, a, vamos a esperar después para que tengamos ahí un punto fuerte en la segunda parte del programa. Pero sí, como apuntaba Juan, es un, es un detalle que vamos a tener muy en cuenta. Pero es eso. Eh, él se ha metido en el tema online, que por ejemplo en el online de PlayStation mantenía un diseño muy parecido a lo que es la interfaz de la consola. Sí. entonces Yo, por ejemplo, he tocado alguna Xbox... Y a mí, por ejemplo, es un menú... Nunca acabo de tener claro por dónde moverme, ¿no? Para poner una, una cosa sí, tan fácil sí, como poner un juego. Puede
3: ser la falta de costumbre.
1: Claro. claro. Seguramente, seguramente. Pero Play, en mi opinión, creo que es mucho más intuitivo, creo.
4: Yo tengo que decir que mmm, tampoco tiene nada que ver los menús primeros de Xbox 360, que sí que os doy la razón que te costaba a veces encontrar lo que lo que querías buscar, pero hay que decir que Xbox en el tema de, de los menús iniciales ha mejorado muchísimo, mm -hmm. ¿vale? El último la última actualización que se me hizo general de la consola en diciembre, se abrió un nuevo menú que para mí, vamos, o sea, es muchísimo más gráfico, con una sim a simple vista un poco ves todo lo que lo que tienes. Además tiene un submenú arriba que se va digamos dividiendo en departamentos y la verdad es que sí que ha mejorado bastante en el tema menú y yo no tengo ningún problema desde, desde, desde las últimas dos tres actualizaciones que hizo equipos 360 en, en encontrar lo que quiero y rápido, que es lo, lo importante. Mm -hmm.
1: Luego, el tema de prestaciones, ¿cómo lo veis un poquito? Por ejemplo, sabemos que Play 3 tiene el tema de los canales de televisión digitales, eh, el Blu-ray también, que permite ver películas... Bueno, yo creo que ahí no hay color. No hay color. En equipos 360
4: no hay color con PS3. Las prestaciones que te da Equipo no, no te las da PS3 desde, desde, desde el... De, de el simple charla por voz o sea tú por ejemplo no, no necesitas por ejemplo estar jugando a ningún juego en común para poder eh, para poder tener una charla de horas y horas con un amigo tuyo en cualquier país eh, que esté en cualquier país del mundo ¿vale? por ejemplo ¿no? sin embargo en eso en PS3 no, no ocurre y luego tema de los buscadores han puesto Internet Explorer han puesto muchísimas más aplicaciones de lo que tiene el PlayStation Network estoy hablando de bueno ahora también creo que han incluido creo que Canal Plus Puede ser, mm. Canal Plus Bueno, han metido han metido dos o tres aplicaciones muy buenas Y luego tema de películas, vídeo También hay dos o tres eh, En la interfaz nuevos Pero en, tiene
1: equipos ese... Reproductora por sí misma de, Es un reproductor por sí misma de, de DVD Sí, ¿no? claro, sí. es un reproductor de DVD mm. ¿Vale? A lo, sí, bueno. Al uso uh. Uh. Bueno,
3: pues
1: entonces...
5: vale, ¿Y el Blu-ray? ¿Dónde está? En Xbox la gente, eh... que, la gente que está buscando Que compra una PS3 para matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, y tener un reproductor de Blu-ray. Y ahora ya te En Xbox no lo tiene. Te hago
4: yo otra pregunta. Eh, no, por no ejemplo, lo dejo ahí,
5: vamos. Bueno, no no lo dejo ahí.
4: Yo, eh, por ejemplo, en la Wii U, ¿vale? Tú sabes que la Wii U tiene más reproducción, o sea, perdona, más mejoras gráficas que Play 3 y equipo 360 y no utiliza para nada el sistema Blu-ray. Es el DVD HD el que claro, bueno, no. el sistema que utiliza. Entonces, si una, una, una digamos que una consola quiere aprovechar, digamos, el máximo de su gráfico y no apuesta por, por el Blu-ray que se supone que era entre comillas lo mejor. Entonces, ahí te dejo yo también la
5: Ya, pero yo en este caso no estoy hablando de lo que es el sistema de los juegos en sí. Estoy hablando de utilizar la consola fuera de, o sea, en, como un videoclub, por así decirlo es decir, si tú quieres necesitas en tu en tu hogar un Blu-ray para visionado de películas Sí. Para films, o sea, en cuestión, para, dejando de lado lo que es todo el aparataje de ocio y videojuego, Xbox no te ofrece, te ofrece la, la mera utilidad de un DVD que puedes tener claro. en, en casa.
3: Eso eh, dependería de, del que lo quiera, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero un Blu-ray, pero no quiero Play, ¿Entiendes lo que te quiero decir, pero si para claro. Xbox entonces me compro un Blu-ray aparte. Claro, pero a día,
5: a día de hoy Con los precios que se pueden manejar claro,
3: También depende del precio eh, lo mismo A lo mejor te sale mejor una Play 3 claro, Que un Blu-ray aparte efecto, eso eso de si, el precio.
5: Porque a día de hoy Puedes conseguir una PS3 Casi al mismo precio que un Blu-ray A lo mejor sí hay una diferencia de unos 40 o 50 euros Pero la puedes conseguir sí. perfectamente sí, Yo creo
4: que ahí Sony fue mm. Fue muy inteligente En coger y, y Poner Blu-ray en su PS3 Porque mm. muchísimas de las ventas que se han hecho de PS3 es por el tema Blu-ray, es por el tema de que el niño le ha dicho a, a la madre que se que le compre la equi, la PS3 la porque va a tener pues el, el vídeo el para ver los Blu-ray en casa. ¿Eso es un argumento no, clásico, ese es un argumento de venta así, que, que así fue muy inteligente. Play como Play 2 claro, con el caso del DVD. Claro.
5: Sony siempre ha sido una precursora en, 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 en ese aspecto. Aparte es que,
1: digamos, yo para mí en ese aspecto es esencial por el hecho de que no me tengo que comprar otro aparato, aparte también tiene sus, sus contras, que es otro tema que quería yo ver, en prestación de las consolas si se te jode una consola te quedas sin Blu-ray y sin consola, como por ejemplo en mi caso ahora mismo, entonces ¿creéis que estas consolas de nuevo cuño, bueno de nuevo cuño que están a punto ya de pasar otra generación ¿están fabricadas para estropearse en determinado momento? Con el famoso tema pues... de amarillas rojas pues yo, yo, diría, diría que sí.
5: yo diría que la primera hornada sí, yo diría que sí, porque una Play, yo tengo Play 1, Play 2 Super Nintendo, NES Y consolas anteriores que a día de hoy me funcionan Perfectamente uh -huh. Porque una Play 3 Por, lo menos, por ejemplo, la primera ordenada, los primeros modelos Hay tantísimos casos de... Bueno, y de Xbox También, la FAT la, el, primer, el primer modelo que hubo también hay tantas roturas Y tantos problemas Algo hay, algo tiene que haber Hombre, yo
4: claro. creo... Me, sería de mal gusto a lo mejor pensar que hay pre, Premeditación en... Sí. En, en, digamos, en Sony o en, o en Microsoft No bueno, pensamos eso, pero igual si
5: sí hay una, una, una Intención
4: un tanto oscura ¿eh?
5: Yo podría llamarlo
3: caducidad programada
5: sí. Podría ser un, Una definición técnica sí. Importante porque Eso ya de por sí implica Una intención un tanto negativa Va, vale, No vamos a tener lo que tú dices, el mal gusto de pensar De que está premeditado y demás Pero cuando ocurre en tantísimas ocasiones Cuando vemos que la calidad de los productos previos Era tan grande ...y vemos la calidad que hay ahora... ...pero ya no solo en temas... De, ...en, en todo móviles... ...o en cualquier tecnología...
3: Pues ver, automóviles ...yo de... por ejemplo
1: puedo hablar... ...desde el plano, un plano que en mi trabajo se ve mucho... ...como son las máquinas copiadoras... ...que eso está... ...eso es demostrado... ...eso está fabricado... ...para que cierto día ya falle... ...por muy bien que trates la máquina... ...y tengas que... ...o bien repararla... ...o bien renovar la máquina ¿no? Entonces ...eso es una opción de negocio... ...para las propias compañías... ...porque si te hacen una máquina muy buena... ...y tú ya no inviertes más en ella... ...pues digamos que hay una pérdida... ...para la compañía entonces Ahí él no, no lo entiendo en, ninguno, en ningún electrodoméstico que hagan eso. Pero en una consola me parece una falta de respeto porque una consola no está disponible a todos los bolsillos. Me explico. Tú tienes hijos pequeños y si le regalas una consola, ellos si se rompen no pueden pagar otra. Tiene, ya Tienen que estar los padres otra vez, pum. Y los que somos más mayores, si, por ejemplo, tenemos responsabilidades, como es el caso de que ya tenemos una edad y tenemos que, que ver cositas y tal, no podemos estar pagando el precio de dos consolas... En cada generación, o sea, si tú te compras una consola Te tiene que durar y que se te rompa Porque la has tratado verdaderamente mal o a patadas Pero pero no porque tenga fallos de fabricación Y demás Entonces yo, por ejemplo, en ese tema, como lo he visto con Sony Te voy a decir que yo estoy topicado Porque, es ¿verdad? Porque... Vamos una, una consola que yo no le pego mucha caña Porque tampoco hay tiempo para jugar demasiado Y que, que por una opción de sobrecalentamiento Por decirlo así Y un componente se deshaga Deje de ir la consola sí la verdad es que sí y no, no huele mal
4: que sí que la, la, tanto como en Xbox como en PS3 el fallo más común ha sido el sobreencalentamiento, porque pasa en ambas consolas efectivamente ese huele un poco más ya yo a, a, a raíz de ese tema que estamos hablando vi un documental hace mucho tiempo en el cual había un, un científico que estudiaba de qué forma exactamente lo que ha dicho mi compañero el tema de la caducidad de los de los productos que, que estaba investigando si, digamos, las grandes compañías como Sony, como, etcétera eh, le metían un, algún tipo de chip o algún tipo de mecanismo que hiciera que, lo que exactamente lo que tú has dicho, cada número de copias de la fotocopiadora se pare o no funcione bien. Claro. Entonces, la verdad es que sí que es un tema bastante interesante eh, a tratar, pero que, claro, también se trata un poco como leyenda urbana
1: a veces, ¿vale? Porque no se sabe si eso es cierto o... Claro, es que nos hemos topado con eso en esta generación, como que, que dice Play 2... Que yo sepa, muy ningún problema, problema no, Play no, no, tampoco claro. La primera Xbox Según tengo entendido, el único problema que podía dar Era el lector, la bandeja de lector de CDs uh -huh. Pero aún así, también es muy Muy ínfimo, entonces
2: El tema del calentamiento ha sido un poco El, el ruido para Una Play 3, una Xbox, son Peces de sobremesa y no son Una tontería, son bastante potentes Tienen una tarjeta gráfica, tienen un procesador Tienen una memoria RAM y todo eso implica una, una refrigeración Y entonces el problema Yo creo que ha sido por ahí Por el tema de que habría que refrigerar demasiado Con mucho mucho sonido Y la gente se quejaría De mi Play 3 hace el sonido Que parece una lavadora O mi Xbox hace el sonido pero, que parece un avión despegando Que aún así lo hace Pero no el es, no es suficiente Como que para que eso Se refrigere totalmente ¿Pero eso es
1: tan sencillo yo pienso Carlos O por ejemplo tú que eres más entendido el tema que yo Sí es tan sencillo como la opción que toman cuando hacen una consola slim, que te viene en el cable con la fuente de alimentación externa, sí. que vale más aparatoso. Pero si ya la, la sacas de dentro de la consola, creo que el sobrecalentamiento sería bastante menor. Mm,
2: bueno, la fuente de alimentación, que sea interna o externa, eh, la fuente de alimentación necesita también una refrigeración, necesita un mm. ventilador, que en las torres, si la veis, es una caja cuadrada, sí, 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 necesita sí. una ventilación. Y bueno, eh, si no consume tantos vatios, se puede poner como un cargador, como la fuente de alimentación de los portátiles, pero eso en la PlayStation 3 no, no se podía hacer de esa forma porque, como decíamos, es un ordenador y necesita unos vatios que no que, que, que necesitaba consumir. Entonces Vamos. el Yo... tema va un poco por ahí. Y hacer una PlayStation 3 Slim pues es difícil, pero cada cuatro años, no sé si es, y el que me está escuchando hoy va a decir, este no tiene puta idea. Cada cuatro años eh, los transistores se reducen, se, o sea, el número de transistores que podemos poner en una placa se triplica, creo, o al revés. O cada tres años se cuatriplica, creo que es, cada cuatro años se triplica. No sé si es así, pero haceros una idea de que podemos tener el mismo número en una parte mucho más pequeña cada, cada tres años, cada cuatro años. Entonces, el tema de hacer una PlayStation 3 Slim no es... ¿Por qué no la han he hecho antes? El problema es que no se puede. El número de transistores es el que hay. En un futuro, pues sí, eh, se pueden hacer máquinas más, más pequeñas más e sí.
3: igual de potentes. Hoy mismo, eh, en Internet, en Facebook, he visto un anuncio de PS3 Ultra Slim. Ultra Slim.
1: ¿Pero eso es un faque o...?
3: No, hombre, lo ha anunciado una página reconocida como es Alfabeta Juega.
1: Sí. la
4: nueva se llama Super Slim. La nueva está de 12 GB. Sí, la tostadora. Sale, sale la tostadora que es, es, la puedes comprar o de 12 GB o 500. Sí. Eh, sí. Se, 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 bueno, ellos, ellos la llaman Super Slim.
0: Vamos, pero pero es que es que está anunciada ya...
4: en, bueno, en, en tiendas especializadas como Super Slim. Uh
0: -huh.
5: Es un Entonces, tanto ya vergonzoso. ¿eh? Me recuerda a las políticas de Capcom eh, DLC, sí, ¿no? con los DLCs y las reediciones de los juegos y demás. A ver. Si yo me quiero comprar una consola, me la quiero comprar una vez. No hace falta tantas y tantas reediciones. No sé. Yo creo que este es el único punto en el cual estamos todos de acuerdo. ¿no? El hecho de que. <ríe> Igual los otros no, pero es lo que comentaba antes Javier. Igual no hay que tener el mal gusto de, de pensar que hay que puede estar premeditado, pero pues en el fondo. Lo pensamos, o sea, aunque parezca un poco contradictorio, fíjate, tenemos ese, ese mal gusto, entre comillas, ¿no? De pensarlo, porque es que realidad ocurre.
1: Y fíjate, yo, yo eso le, le echaría más el ojo a Microsoft, por el mercado que mueven de ordenadores y demás, que tendría más experiencia en eso, pero en cambio, yo creo que es mucho más flagrante el caso de Sony. Uh -huh. Pero mucho más, a menos a mi parecer, entonces...
2: Yo lanzo una pregunta. La Wii es una GameCube Slim... <risa> Pues, Porque... pues sí, sí. Probablemente. Sí. Probablemente sí ¿Por qué no han vendido un mando para GameCube uh -huh. En vez de hacer una consola entera con un mando Y cobrarlo al doble? Uh -huh. Es, un, es una no, pregunta en, que en me hacía aspecto, yo En ese aspecto sí que es verdad que Los aspectos gráficos, vale No se centran en, en juegazos Se centran en, en monigotes y cosas así Que no necesitan una tarjeta gráfica potente Pero... ¿Por qué no lanzar un mando para Nintendo
4: Gamecube? Hombre, no, yo creo que ya son más cosas de Nintendo que son los jefes. En marketing Nintendo son los jefes. Es marketing al fin y sí, al cabo Lo todo. han sido y lo seguirán siendo, porque es pues porque sí, pues la consola más vendida uy, desde hace me parece que 5 o 6 años. Y, y porque se lo montan muy bien, la verdad, con los Marios y con todo digamos, el engranaje de marketing y publicidad que tiene Nintendo, que es brutal.
2: Sí, a mí total. lo que me sorprende también mucho es en, en temas de Nintendo, que antiguamente Si te comprabas una Nintendo eras como el gamer ¿No? Eh, oh Dios mío, te has comprado una Nintendo El gamer, ahora no, ahora eh, Te compras una Nintendo y eres en plan El casual, el niño el Para los padres Y no, y para gamers Playstation 3 y Xbox, que es lo que estamos discutiendo Aquí, ¿no? Un poco oh, curioso
1: Eso también lo vamos a ver ahora en la segunda parte del programa Con el tema de juegos exclusivos, vamos a ver Por qué uno se decanta por una consola y otra y, en, y la tercera en Discordia, que sería la, la Wii, como tú dices, ya se ha quedado un poco al margen. Porque se ha quedado un poco un poco al margen, ¿no? Para el un poco público muy, muy, o el fan puro de Nintendo o para el público más infantil, por razones evidentes. Pues, ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos?
2: Pues sí, prácticamente ya hemos comentado cuál es la mejor tecnología, el precio un poco de, de la consola, el marketing, eh, los controles, los hemos comentado bastante bien. Pues y... yo creo que
1: igual tenemos que darle paso a, a dos, sí, le a damos... dos en este caso virtuales hoy
2: Sí, le damos paso a, a nuestro amigo David con, con su audio Y bueno, eh, ahí vamos
0: Hola Keiko, buenas tardes Hola a los compañeros que están ahí en el estudio Y un saludo a todos nuestros oyentes antes de todo quería pedir disculpas por no estar en el programa Tanto la semana pasada como esta no he podido asistir por cuestiones laborales Y me temo que en las próximas semanas también voy a estar ausente Por lo que yo intentaré estar presente en el programa con, con estos pequeños audios Tomando la, las riendas de Rafa Valencia, nuestro amigo Pues digo, voy a animarme, voy a grabar yo también un audio Bueno, pues voy a empezar un poquito con, con la materia Según me dijo Keko esta semana vais a hablar de la rivalidad entre Playstation 3 y Xbox 360 Un poquito así para generar debate y ver un poquito las mejores cualidades de cada una de ellas Pues bien, yo como sabéis algunos soy poseedor de una 360 No tengo Play 3 Y eso que tuve tuve una Play 1 Por un rebote, cuestiones del destino Pues un amigo se iba a deshacer de ella y me la regaló y pude disfrutar a, a bastantes juegos bueno, Era ya por el final de la de la vida de la consola Pero bueno, aún tuve dos, dos, dos añitos así para disfrutar de ella Y la Play 2, nuestra querida Play 2 De la que hablamos la semana pasada No la tuve en posesión Pero sí que la tuvo mi primo Y como teníamos la casa de, de nuestro abuelo Que estaba en el mismo edificio En el que vivíamos todos Estaba vacía Pues él la subió allí Y yo disfrutaba en algunos ratitos Y jugaba... Pero bueno, luego no di el salto a, a Play 3 y me fui a, a la competencia, digamos, porque, y eso que yo no conocía la, la primera Xbox y sabía que existía, pero no, no la conocía mucho, ni, ni el catálogo, ni, ni las prestaciones, ni nada. Y, y bueno, pues el, el motivo principal por el, que, por el que cambié, por el que elegí la consola de Microsoft, fue el precio, porque era más competitivo que de Sony, como todos sabéis y luego también, bueno, el diseño me gustaba un poquito más, pero al fin y al cabo son los de menos luego la tienes ahí en el salón y tampoco vas a estar todo el rato mirándola, ni, ni decoran mucho pero bueno un, una cuestión que sí que me hizo decantarme fue el Media Center que tenía con el que puedes conectarlo con tu Windows si está, está en la misma red pues se conectan y todo el contenido multimedia que tengas en el PC lo puedes reproducir en la consola cosa que me gustó mucho y, y me animó a, a decidirme Luego realmente no lo he usado casi nunca Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas Ves ahí un, una cosa nueva que está chuli Y dices, pues lo quiero Luego, en, no, no me arrepiento de haber, de haber elegido Xbox Lo que pasa es que me ha dado rabia Que la gran mayoría de mis amigos Siguieron con, con la Play Porque claro, antes no se decía jugar a la consola Se decía jugar a la Play Y mientras que todos siguieron por esa rienda Con, con la PS3 Yo cambié a, a Xbox también mi cuñado se compró bueno, La compró antes que yo Yo también la vi a él y me gustó Y por eso también me decidí Y con lo cual que Poca gente me podía dejar juegos Esa era una lástima los, los amigos que tengo que más juegan Tienen Play 3 Entonces no me han podido dejar muchos Pero bueno, aún así yo estoy contento con mi consolita blanca La que aún no ha tenido Las tres luces rojas Esperemos que no le pase nunca y que aguante mucho Pero bueno el... hay otro detalle que es la, la conexión online se, se habla en todos los debates y cuando comparan todas las consolas el live el plus que antes el plus no valía prácticamente para nada mientras que el live era muy bueno el entorno sí que me gustaba más el, el entorno de el live de Microsoft es más chulo más visual y, y la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que ahora recientemente con los nuevos cambios del Plus, pues todo el mundo dice... Mmm, quien tuviera esa consola? Los que no la tenemos, claro. quien la tuviera para poder disfrutar de esos juegos? Porque en casos como el mío, que no tengo tanto tiempo para jugar... Pues pillar uno de esos por 50 euros al año, tener ahí un alquiler, digamos, pues me vendría súper bien. Pero bueno, no, no ha podido ser así, no pasa nada. Esperemos que, que cambien algo los de Microsoft en los próximos meses antes de que salga la otra consola o a lo mejor ya se, se junta con la, con la nueva consola que seguramente presentarán este año. Pues bueno, uno de los aspectos que más me gusta de, de la 360 es sin duda alguna el pad, el mando, ergonómico, súper cómodo, aunque pesa un poquito más, pero es súper cómodo, no se cansan los dedos, al contrario que pasaba con el DualShock, que esos ejes que tenía en cuando cogías... Los extremos del mando a veces a mí se me, me el borde ese tan fino me apretaba en, en los dedos y me molestaba Bueno, total, que el mando de la, de la 360 me gusta mucho más Y por eso estoy muy orgulloso de, de ese mando y, y de mi consola en general A la que he jugado juegos muy chulos que me han gustado mucho Y otros tantos, mo, muchísimos, que me faltan todavía por probar y bueno, desde aquí lanzo una petición a mi amigo Rafa a ver si pudiera dejarme esa consola que me dijo para poder jugar a, a grandes exclusivas que, que tuvo 3PS3, como los God of War, el, el Journey, el fantástico Journey, que tanto has hablado de él. O la saga Uncharted. ...también es una que le tengo muchas, muchas ganas... ...y nada más, me despido hasta otra ocasión... ...que esperemos que sea más pronto que tarde... ...adiós...
1: ...bueno pues ya hemos escuchado aquí al, al amigo ausente David... ...que, que va, va, lo tendremos de vuelta durante... Uf, ...a lo mejor dentro de un mes y medio o así... ...o sea que lo tendremos más en presencia virtual... Y que no se me escape decir que, que La música de fondo se la dedicaba a los amigos Villa Por cuestiones evidentes, ya lo sabrá Sí, sí, hombre Y a Juan, porque como es un temita de Assassin's Creed tú
5: Sabes que siempre le metes alguna <risa> Sí, siempre tengo que la lado, me esperaré que venga, Yo soy un caballero y cuando venga se lo diré Face to
1: face, ¿no? En efecto. Luego Carrasco en efecto. Muy bien, pues ahora viene el, el segundo player en este Vamos caso Vamos a escuchar era, a Rafa El amigo Rafa, que parecía esta semana no aparecía Pero al final también tiene su... Rafa siempre aparece Sí, su opinión siempre mm. está ahí
2: Vamos a escucharle
6: Hola muchachos de GameHFM El que os habla Rafa Valencia Hoy vamos a hablar de Playstation 3 y Xbox 360 eh, Esta generación de consolas que ha occidentalizado el medio Ha traído a, a Occidente los mejores títulos de, de ambas plataformas Yo voy a situar la situación de las consolas Antes y después de lo que fue el PSN Gate Ya, ya sabéis, aquel ataque a la Playstation Network en su salida, Microsoft hizo las cosas muy bien a base de talonario. Empezó a comprar licencias importantes eh, y se las quedó en exclusiva para ellas o en exclusivas temporales. Hizo las cosas realmente bien. Eh, yo recuerdo juegos como, por ejemplo, los Toys de Miss Walker, las exclusividades temporales de Tenar Sonata o de Star Ocean. Sin olvidarnos que, por ejemplo, el primer Max Effect 3 fue exclusivo para Xbox 360 realmente las cosas muy muy bien hechas no me quiero olvidar del caso que quizá hemos pasado todos un poco por alto que fue el romper la exclusividad que tenía hasta entonces la saga Final Fantasy con Sony con Playstation fue un movimiento realmente sublime no vamos a negar que PlayStation 3 también tiene una burrada de exclusivas buenísimas. Heavy Rain, los eh, Uncharted y los que mis compañeros se van a encargar de citar uno a uno. Pero yo de eh, PlayStation 3 me quiero quedar con el último año, año y medio, en el que eh, PlayStation Plus para mí ha sido el movimiento más magistral en esta generación. Ha sido un movimiento brutal que por 50 euros al año puedes tener perfectamente un juegaco al mes juegos de talla, no estamos hablando de jueguchos, eso para mí ha sido un movimiento eh, fundamental yo no elegiría ganadora ni vencedora, en absoluto pero como mi compañero que me pone una pipa en la cabeza y hay que quedarse con una, me voy a quedar con una por la razón más básica que existe, por el factor determinante, por el mismo motivo por el que Mega Drive es mejor que Super Nintendo y es porque en su salida Xbox 360 y Playstation 3 PlayStation 3 era una negra. Vale, ahí os quedáis. Un saludo de Rafa Valencia para todo Game y si nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Bueno, pues como siempre, Rafa Valencia con su, con su toque, el argumento era claro, me la compré porque era negra y ya está. Y, 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 Demoledor, ¿eh? El, es el, argumento? el mejor argumento que se ha en sí, toda sí. la tarde. En fin, le mandamos un saludo también desde aquí y vamos a proseguir ya con el, con el debate que ahora, ahora vamos a a tocar ya en hueso porque vamos a ver el tema ya del online a, a hablar ya con la, las cosas claras entonces yo voy a empezar con el permiso de más demás por, por Javier que yo sé que esto es un tema que le burga bastante que es un tema que, que lo tiene muy claro con respecto a Kingbox la, la música
2: no. acompaña sí es, es
1: como de aquí en el estudio no oímos no todo lo que está puesto, da un poco pero... de miedo. miedo Pues nada Hombre, sí, pues, sí, pues, to
4: <risa> no quisiera <risa> intimidar tanto ¿no? es A la audiencia de The Games <risa> FM, Pero mmm, Es que creo que no hay color en el tema En el tema del online ¿no? De, de PS3 y equipo 60 Es como si te subes a un 600 Y luego un Ferrari O sea, vamos a ver Partiendo de la base que sí, como ha dicho En este caso mi hermano, Juan Vela eh, Hay que pagar sí. Pero no, no porque Una cosa Porque hay que pagar Es peor o, o Hay que pagar porque tiene más calidad o sea, Vamos a ir un poco a, lo, a los hechos vale PS3 Partida de Call of Duty Durante 10 minutos se me ha caído el host 5 veces La misma partida de Call of Duty En equipos 360 Ninguna vez eh, El lag eh, de PS3 Partida de FIFA Chuto, el valor se va al palomo Y a los 3 segundos me entero yo ¿Por qué? Pues porque el, 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 digamos el servidor, el online de, de PS3, deja muchísimo que desear, pero muchísimo, muchísimo de desear. Yo pago 5 euros al mes, ¿vale? Pero yo creo que están bastante, bastante bien invertidos porque lo aprovecho bastante. Mm, prefiero pagar 5 euros al mes y que no se me caiga el host cada 2x3 que no pagar nada y, y ser un, un odisea el jugar, el jugar online, ¿vale? Que me produzca más, más cabreos que otra cosa, porque yo te digo que yo lo he vivido en PS3. ¿Vale? Y, en, y en equipo de las dos consolas.
1: Bueno, ¿qué decir a
2: eso?
5: Es que sencillamente no me sigue pareciendo un argumento válido el tema de la, de, de la calidad, porque creo que igual ah, no. es una cuestión del de tipo de conectividad que tengas tú en, en tu hogar, eh, el tipo de red, porque yo tengo PS3, tengo online, en este caso no juego a Call of Duty, pero juego mucho a FIFA. Y no he tenido, a día de hoy, no he tenido con ni FIFA 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ningún problema. De la, de que se me haya colgado el juego, nada. Pues entonces, el tema es que debería jugar a más juegos online y te darías cuenta, entiendes, el problema. Entonces, he jugado, no... jugado perdón, he jugado también a, a Street Fighter 4, a Mortal Kombat Online, a Final Night Round, este juego de a sports de, de boxeo eh, Online. He jugado a, a, a más tipologías de juegos Online y, y a, a día de hoy... No he tenido ninguna problemática Entonces no, Tampoco soy yo un técnico informático Igual Carlos nos puede comentar algo más En cuanto a, a red y
2: demás Sí, eh, Pero... Playstation 3 eh, Creo que se basa en la en Tecnología P2P eh, Perchupir, conectar eh, Uno con otro Entonces el tema de internet, eh, los servidores Solo la hacen enlazar una Consola con otra entonces el, Yo creo que por ahí va el problema de que no depende de la conexión tuya, pero también depende de la del otro. Si te conectas con uno que tiene una conexión de 56K, claro. mueres. Y bueno, eh, esto de que la pelota se te va a la quinta puñeta, sí que hay algunos problemas de que la pelota pues exactamente mm, se mueve para aquí y para allá, pero lo que se utiliza normalmente es... Eh, una técnica para que la pelota no desaparezca ni se teletransporte sino que hace una especie de estela va cogiendo datos está en la posición 1 y en la 2 pues de la 1 a la 2 pues 1, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3 pero Playstation 3 que tenga ese problema yo tengo una buena conexión y no, nunca he tenido 5 veces una caída de host porque las partidas de Call of Duty normalmente el host es una, una Playstation 3 No es un servidor externo eh, Cosas positivas No hay que pagar Tú eres el propio servidor una vez A veces es otro Pero claro, también está el problema De que como te toque alguien Que deja la partida media ya apaga la play Pues hasta luego el host Y tiene que volver Ahí en el Call of Duty Cuando, cuando se cae el host pone Pasándose a otro a otro servidor Y puedes seguir jugando en la, misma, en la misma partida Solo que migra el servidor Y le toca a otro ser el servidor
1: eso quería ir yo, porque yo los problemas que he podido tener jugando online Básicamente en Street Fighter 3 o 4 Siempre vienen de cara a, a mi rival ¿no? ¿Ves mi conexión a lo mejor? Perfecta Pero ves que con el que estás jugando a lo mejor Tiene, así hablando rudamente, dos rayitas rojas Entonces, ah, Evidentemente la partida es, es asquerosa o sea, Hay más en un juego de lucha que, que un segundo lo marca todo No es como mejor, un FIFA o otro tipo de juego Entonces, yo Los problemas que he tenido básicamente han radicado en... en porque, no sé, yo, mis conexiones que yo tengo de mi contrato de internet son de alta velocidad y tal entonces no por mi parte, no había ningún problema Pero sí que es verdad que de cara con el que estoy jugando, sí que sí que, sí que se nota bastante en, en algunas partidas Entonces, yo no sé ya hasta qué punto habrá diferencia entre, entre Xbox y Play Pero bueno, lo que sí que está claro es que la, la network de PlayStation 3 fue hackeado que, y que fue, un, fue un tiempo sí, bueno, Un buen palo fue un tiempo, Claro, los usuarios ahí nos tuvimos que fastidiar bastante Cosa que a Xbox ciertamente no les, no, no les ha pasado Ahora, yo por ejemplo La, la interfaz de, del online de p 3 Si me tengo que bajar una demo Me tengo que bajar cualquier cosa Por lo menos antes Yo iba al sitio y lo encontraba clarísimamente Ahora con el nuevo rediseño Es todo muy espectacular Pero me, me marea Me marea exageradamente para buscar cualquier tipo de, de contenido por eso me preguntaba yo antes lo del diseño de interfaz de, de, de online, ¿no? De Xbox, que, que me ha contestado Javier antes muy bien. Y sencillamente eso. Luego tenemos el, el Plus, el Network Plus de PlayStation 3. Hay que pagar, pero hay una serie de adelantos y contenidos que, de los que se benefician los usuarios y creo que tampoco está un precio. muy El, el tema no es, es ese, sucultado. ¿no? Eh, sí. Una
2: conexión gratuita y un poco mediocre, por así decirlo, un poco dependiente de si tienes buena conexión o no que lo, lo veo en plan buena idea si, si tienes una buena conexión y das con tus amigos que también tienen buena conexión, bien pero el tema es ese, si te sale uno que no tiene conexión buena pues ya. pero si quieres buena conexión siempre, segura, asegurada pagar por, pagar por ello, lo veo bien es un tema que cuando, están ahí, puedes pagar no
1: siempre y cuando decisión el, de, el precio no sea abusivo claro ya estás, que estás pagando, pagando internet, la, claro, la, la,
2: la... una vez Vamos a pasar eh, como última referencia ¿no? al tema de contenidos exclusivos. Alguna,
4: algo más que añadir al tema online? No, o... no, yo decir que no es que me guste muy pagar. ¿no? No, <risa> o sea, es. personalmente, ¿no? No, eh,
2: no, no es el tema de pagar, ¿Te puede sino gustar, no la, la calidad. Vale, si, claro. si te gusta la calidad... Sí, efectivamente. Sí, claro.
4: que, pero que lo pago, pero que lo pago o sea, creo que es una inversión mínima para lo, el rendimiento que luego
1: le, le saco. ¿Vale? Simplemente eso. Mm. Bien, pues como dice Carlos, como ya un poco justito de tiempo, vamos a hablar de exclusividades. Juegos que una consola tiene y otros no. En este caso voy a comenzar, voy a dar la palabra a mi amigo Villa. Tú en este, en este aspecto que crees bueno. que, por ejemplo, cosas como Gear Software están por encima de lo que puede tener PS3. No,
3: no creo que pueda estar por encima. Eh, simplemente lo de siempre, eh, va por gustos. Yo creo que va por gustos. Va por barrio, ¿no? Claro, decir. Y uh. por aquí, ¿qué, ¿qué me
1: cuentan los hermanos? Yo
5: creo que como introduce los argumentos aquí mi hermano, lo voy, a, voy a plagiarlo en este caso y voy a decir que no hay color. Es decir... Eh, <risa> Creo que evidentemente la, la exclusividad de PS3 ya no solo en PS3, en anteriores generaciones es uno, una de las señas de identidad de la, de la generación. O sea, que sí Xbox tiene buenos títulos, pero si me permitís, lo comentábamos antes, voy a, a dar un pequeño muestrario de títulos exclusivos de, de PS3, como puede ser Gran Turismo, Salt of War, Heavy Rain, Infamous, Metal Gear Solid 4, Killzone, Resistance, Uncharted, Yakuza y los que van a venir. Que son The Last of Us, The Last Guardian Final Fantasy Versus 13 Y una lista larga todavía De títulos que quedan uh -huh. Creo que con esto, básicamente Lo digo todo, o sea, no hace falta Añadir nada más, la exclusividad de PS3 Y de Sony, es una de las señas De identidad, y es uno de los argumentos En este caso, puede ser que Xbox sea mejor Que en PS3 en, en otros aspectos, no lo niego Pero esto, creo que El argumento es irrevocable Bueno, bueno
1: Javier, creo que tiene, tiene algo que decir aquí
4: ya <risa> Hombre, yo yo decir que un, un poco yo también estoy con el tema de, de los gustos, ¿vale? O sea, no quiere decir que porque tengan más títulos exclusivos sea mejor un, una consola. Pienso que equipos también tienen sus títulos, ¿vale? Que son muy buenos, como la saga Gear war Tiene los, el universo Halo, es un universo increíble, ¿vale? Tiene también sus, sus títulos que, que PS3 lloraría y muchísimo por, por conseguirlo. Pero bueno, eh, ya te digo que... Más, más temas Gustos personales Y más temas también tradición Porque hay mucha gente Que se compró Lo que ha dicho también Juan Se compró la consola Por tradición Que es un No sé si es un, algo Que no sé si hemos dicho O, o hemos pasado un poco de largo no comentado Pero más, ¿sí? Pero básicamente Mucha gente se compró la PS3 Porque tuvo la PS2 Y porque a lo mejor Jugó como tú dices Al Gran Turismo 4 Y quería jugar al 5 O jugó a God of War 2 Y quería jugar a God of War 3 Y se la compró por eso
2: Yo vale. fui un, uno de esos Que tenía la Play 1 claro. Se compró la Play 2 Y la Play 3 tenía que caer mm. Pero a partir de Play 3, Play 4 no. Eh, es un. En, no solo Play 4, sino cualquier consola. Si siguen por el tema este que están siguiendo, no, no tendré la próxima consola. Tendré. Sí, más de uno. Juegos sí. de, de PC.
1: Más de uno, más de uno. Bueno. Hablando un poquito, yo tengo que decir que me decanté por Play 3 por un hecho claro, eh, Metal Gear Solid 4. <risa> claro. Yo sé que tenía que ver cómo acababa esa historia, por lo menos argumentalmente, porque ahora me van a estirar la saga mucho más esto se veía venir. Pero yo quería, yo quería jugar ese juego y probablemente si no hubiera sido por ese juego, pues a lo mejor o me hubiera comprado una Xbox o ni eso. Porque yo quería, yo quería exclusivamente ese juego y sin, que sin duda me sigue pareciendo el mejor de esta generación, para mí por lo menos de largo, por lo que me ha por lo que me ha llenado ¿no? a lo mejor después el de Batman también y tal luego claro luego cada uno tiene su gusto yo sé que por ejemplo para Villa ha sido el punto clarísimo y así pasará con Juan y pasará con Javier cada uno tendrá su titulito ahí en el, en el corazón bueno. pero yo sí si me decanté tengo claro que fue por, por Metal Gear porque me despertaba bastante dudas el hecho de, de comprarme una, una consola en, en un cambio tan en un salto tan grande como ha sido de Play 2 a, o Equipos 1 a, a este salto entonces en ese aspecto yo sí que tengo que darle la razón a Carlos Que en la próxima generación Es bastante probable que yo no me compre una Play Incluso puede que me pasaran al tema de Xbox mmm, Por el hecho de ahorrarme lo que me ha pasado en esta generación con Play Que puede pasarme igual Pero si no me ofrecen nada más llamativo O, o pasarme al PC y poder disfrutar de, de todos los juegos
2: Yo confiaba en que Playstation 3 se, Tendría una gran diferencia con Xbox Y que sería... Que marcaría la diferencia pero no, no prácticamente Xbox, Playstation 3 están ahí ahí a la par, a la mano Y bueno, tienen algunos juegos exclusivos que se agradece bastante Es que claro,
1: Play 1 y Play 2 se quedaron solas en el mercado Play 3 ha tenido un rival esta vez Que, que ha sido como cuando estaban Super Nintendo y Mega Drive o sea, Ya sabemos que unas tienen unas especificaciones técnicas, mejores y peores Pero claro, luego están los juegos, que es lo, lo verdaderamente importante Entonces, Y sobre todo...
2: Lo, los juegos lo que explotan la consola porque en muchas consolas hemos visto que no se han explotado que puede tener 50.000 procesadores 50.000 cosas pero si no se explotan no sirven de nada
1: por eso está, está clarísimo entonces pues no sé chicos eh, para ir terminando ya el programa vuestras sensaciones eh, ¿estáis, eh, estáis a gusto realmente con vuestro soporte ¿Lo habéis, creéis que lo habéis aprovechado al máximo a la gara de cara que ya se está comenzando a anunciar una nueva generación
3: yo sí lo único que con Assassin's Creed 3 estoy un poco decepcionado en el tema de programación mm. porque hay muchos bugs muchos fallos en gráficos mucho popping o sea que este en este último juego para sí, mí me han decepcionado mucho eso sería otro tema que sería porque, de los juegos a medio hacer que claro, esta generación ha sido según Ubisoft lleva tres años de desarrollo desde que salió Assassin's Creed 2 y la verdad es que no no ha no, sido lo que no ha sido lo que prometía
1: Decepciones, ¿no, Juan? Este, esta generación se ha marcado mucho por, por la palabra decepción.
5: Decepciones, sobre todo con respecto a títulos, a la escasez de títulos buenos. Uh -huh. Así, hablando en plata, porque ya sabemos la facilidad con la cual a día de hoy te puedes pasar una aventura, los finales paupérrimos que existen, si es que existen eh, en los sí. juegos, no era como en anteriores generaciones donde
1: llegabas al final de un juego y, y daba gusto. ¿no? Entonces, acabamos de una hora de final.
5: Claro, pero bueno, eso yo creo que da para otra para otro especial, ¿no? Sí, o sea, sí. yo creo, yo estoy muy a gusto a día de hoy con mi PS3 y a mí sobre todo yo quiero decir que yo no aquí yo no odio Xbox, ¿eh? Yo en un futuro, si la veo a buen precio igual, cae. O sea, sí. pero ante todo me gusta la multiplicidad y la variedad de plataformas. Se tampoco. fin eh, al cabo de eso. En, en efecto, y como comentaba Javier, es cuestión de gustos. Yo en este caso me decanto por PS3 porque creo que aunque sea cuestión de gustos, sí que hay grandes pilares de juegos que no que no me ofrece la otra plataforma y además si le añadimos el tema de que me parece más cómodo lo que es, bueno, no vamos a entrar en el tema de mando, pero el online y demás, pues creo que me decanto más por,
1: por esta opción uh
5: -huh. pero ante todo hay que apoyar siempre la multiplicidad la
4: variedad y, y, vamos, y catarlo todo
1: claro. Bueno Javier, tú que me cuentas ya me Yo poquito. para
4: finalizar un poco decir que bueno tampoco que darle eh, más importancia a la que se merece porque estamos hablando de algo que Encima con, con Un poco Con los momentos La situación que estamos pasando Ahora mismo ¿no? claro. Es una herramienta es, es algo lúdico Es una herramienta lúdica claro. Que es para disfrutar Y divertir ¿no? ¿Vale? Eh, eso para, para finalizar Y luego decir Como, como reflexión final Que Que bueno eh, Cada uno un poco juega Lo que le dé la gana Que Si venís a Chupla y Videojuegos en Ruperto 88 tendréis todas las ofertas, ¿vale? Que es un pública que meto yo ahí para finalizar. Un poco de spam ahí, bueno. Y un poco de spam. Y, y nada, pues agradeceros a todos mmm, por haberme invitado. Y, y nada, gracias.
1: Muy bien, pues nada, Carlos. Yo creo que vamos a, a despedir ya el programa, no sin antes darle las gracias a todos nuestros invitados por haber estado aquí una, una semana más. A ti por invitarme. Gracias, gracias. Y nada, eh, deciros que la semana que viene volvemos a la misma hora con otro programa. La temática todavía está en el aire, porque ahora con, con los cambios eh, no podemos adelantaros mucho todavía. Pero esperamos que sigáis ahí y nada, eh, hasta la semana que viene, ya sabéis, a las cuatro y media, en Radio Joven, en el 107.5, vuelve Game Edge. Hasta pronto.
2: Hasta luego.